Bienvenidos a The 7pm Café Podcast o como me gusta decir en español el café de las 7 de la tarde Hoy estamos en Zoom directamente desde Los Ángeles, California con nuestro invitado Carlos Santos Carlos es actor y comediante puertorriqueño que vive ahora mismo en Los Ángeles, California Si te suena el nombre, Carlos está en el show de Netflix, Gente Five, donde hace el personaje de Chris Morales Gente Five sale con su segunda temporada ahora en noviembre 10 No se pierdan la segunda temporada, noviembre 10 Conozco a Carlos de sus días en MTV3 en el 2006 Donde hizo de presentador de host de MTRL Salió en la película puertorriqueña de Javier Colón y Susana yo soy un político Estuvo ahora en la película Vacation Friends Que salió ahora en Hulu Hizo una película de ballet Con Eugenio Derbez Que sale el próximo año, el 2022 Acaba de regresar de Texas De ser un especial para HBO de comedia Que sale en HBO Max Todavía no hay fecha, pendientes Y es parte de un grupo de improvisación Que se llama Spanish Aquí Presents Que se presentaba en el teatro UCB Sunset Antes de la pandemia y también tienen un podcast que tiene más de 100 episodios, así que pendiente. También ha salido en videos de BuzzFeed, pero like. Así que busca tu café, tu té, tu bebida preferida y escúchanos. Bienvenidos a The 7 p.m. Café Podcast, o como me gusta decir en español, el café de las 7 de la tarde. Hoy nuestro invitado es Carlos Santos, actor comediante puertorriqueño que vive en Los Ángeles. Si te suena el nombre, es del show de Netflix, Gente Fais, al que sale como Chris Morales. Bienvenido, Carlos. Gracias, Lucy. Un placer estar aquí en tu podcast de las 7 de la noche, el café. No sé por qué estoy poniendo radio. En español siento que, que no, como, la, como, como lo hacían en la, en la radio en Puerto Rico, en la AM, siempre hablaban así. Radio Reloj. ¿Cómo estás? ¿Qué está pasando? Cuéntame. Todo bien, todo bien. Carlos ha hecho películas, ha hecho comerciales, ha hecho televisión, estudió en la universidad en Puerto Rico, después se mudó, bueno, empezó en Puerto Rico y se mudó a Los Ángeles. Uh -huh. Estuviste en MTV3, después te regresaste a Los Ángeles, estuviste haciendo películas como Ghost Team, estuviste en YouTube Chamacas, uh -huh. que era en el canal de Sofía Vergara, ¿verdad? Originalmente el canal de Sofía Vergara que se llamaba Nuevón, uh -huh. como huevo, pero así, así fue. Estuviste en la película de Javier, Yo Soy un Político, y como todos saben, es Gente Five. Uh -huh. Bienvenido, Carlos. Gracias. Thank you very much. Para todos los que nos están escuchando, ¿de dónde eres de Puerto Rico? Yo me crié en Levitán, en Toa Baja. Uh -huh. Estuve en la discípulos en Bayamón. Y después, mi primer año de universidad me fui para Mayagüez. Y de ahí me fui a intercambio. Y por ahí se lo seguí, para acá, para California. Cuéntanos, cuando te cambias a California, ¿qué pasa? Pues nada, pues fue un, obviamente un culture shock. Eh, pero estaba ready, pues yo siempre quise... O sea, yo desde, desde pequeño siempre quise hacer la comedia y siempre quería hacer estas cosas más artísticas, pero en mi familia nadie tenía ese... Todo el mundo ha sido un profesional y nadie ha trabajado en el entretenimiento. Así que yo nunca tuve ese, esos consejos que quizás gente que se haya criado en, en, ese, en ese ámbito. Pero yo sabía que quería hacerlo y lo, lo más cercano que tenía era irme de intercambio. Así que me fui después de mi primer año... Y allá eventualmente cuando fui a Fresno State fue que me cambié a teatro, eventualmente fue cuando empecé a hacer stand-up y, y empecé a hacer impro y todas esas cosas que después eventualmente cuando me mudé a Los Ángeles, pues ahí empezó como que el, después que me gradué de teatro fue que empezó como que la, el, la, la carrera y la aventura. 
¿Cómo empezaste en hosting? Que vamos a traducirlo, sería como presentador, ¿no? Sí, presentador. Este, pues yo nunca pensé que lo iba a hacer, pues yo no estudié comunicaciones, <ríe> para nada. Pero yo creo que la combinación de improvisando fue lo que me ayudó mucho a tener un cierto tipo de éxito en, en, esa, en, en ese ámbito. Pero nada, fue hacia lo loco, encontré unas audiciones en, en el internet, o sea, acabado de llegar a, a California, a Los Ángeles, y mandé un tape o mandé algo y me mandaron la audición y terminé audicionando para lo que es Play TV. Era Play TV, era un canal local de programación bilingüe aquí en Los Ángeles. Y eventualmente ya a finales de, del año me dieron el trabajo y empecé a trabajar con ellos y terminé trabajando con el ITV por tres años y medio. Y eso lo que me dio, sin darme cuenta, me dio tres años y medio de, de, de experiencia en televisión bilingüe. Y cuando llegó la oportunidad de MTV, pues en realidad que no había mucha gente con tanta experiencia. O sea, todo fue el timing perfecto, porque además de ser bilingüe, que, que también no te crees, o sea, yo creo que ha mejorado mucho, pero antes a mí se me presentaron muchas oportunidades por el simple hecho de que, de que soy bilingüe, de que puedo hablar español. Eh, eh, eso también me ayudó mucho. Pero también eso, además de la experiencia de televisión bilingüe, cuando llegó a MTV, yo, o sea, yo estaba ready to go. Ya no había, o sea, yo no creo que tenía competencia. No había, no había para más, no había para nadie, no había para nadie. Y así fue que empezó y terminé haciéndolo por siete años, pero después me di cuenta que, que no era lo que me apasionaba, que aunque sí estuvo chévere la experiencia y fue, tú sabes, estuve en Nueva York y tuve esa experiencia con MTV, tuve acceso a un montón de artistas y hice un montón de cosas. Eh, no era lo que me llenaba, o sea, y me di cuenta después que, que tuve un show de, de comedia, que fue como que lo más grande que, así que hice para MTV. De, en mi, en mi, para lo que estaba haciendo en ese punto, fue lo más cercano a lo que yo quería hacer, que era un show de sketch y de variedad de comedia. Y, y nada, cuando se acabó el show, porque para ese entonces fue cuando la recesión, que eso fue en el 2009, ahí fue que me di cuenta que, que no es lo que me llenaba. Que yo, el simple hecho de lo que me gustaba de hosting era el lado um, eh, de humor de la presentación. Cuando podía hacer cosas de humor y de comedia, pues la pasaba bien, pero cuando tenía que hacer hosting serio o entrevistas o todas estas cosas, pues yo me di cuenta que ya no me lo estaba disfrutando y sabía que, que me estaba encaminando hacia algo que yo no quería hacer y tuve que pararlo en seco y tomar una decisión bien fuerte que fue dejar esto que me estaba dejando dinero y que me estaba dejando trabajo. Y lo dejé, o sea, dejé, me fui de MTV y me regresé a Los Ángeles y empecé como, como en cero, empecé desde cero este, a tratar de, de aprovechar estas oportunidades que no eran de, de hosting o de presentación y ahí fue que pues, obviamente tuve los primeros dos años de, de pasar hambre y, y decirle nuestros trabajos precisamente porque quería encaminarme a lo que quería hacer con la actuación específicamente y la comedia. ¿Algún sketch que hayas hecho con alguna celebridad en MTV que recuerden? ¿Qué es tu el, favorito? Para mí el favorito siempre va a ser el de Steve Carell, eh, Pedrito and the Inappropriate Intern, porque para mí, primero que nada, el hecho de que pude escribir, escribir algo que yo escribí lo leyó él eh, y también estaba en Hathaway, porque estaban haciendo, eso fue para cuando estaban haciendo Get Smart. Para mí el hecho de que yo le presenté algo que ellos lo vieron de primera y lo grabamos en un take y, la, y fue como que poder improvisar y hacer algo con Steve Carell fue como que uno de los highlights para mí. Eh, porque él también había estudiado en Second City, que yo también había estudiado en Conservatorio Second City. Y obviamente él estaba súper, estaba tú sabes, estaba on fire para ese entonces, estaba haciendo todas estas películas. Pero él venía de este lugar de improvisación y de actuación que yo respetaba mucho. O sea, para mí, yo nunca llegué a trabajar con... Siempre aquí me quedé con las ganas de hacer algo con Will Ferrell o con Jim Carrey. 
nunca tuvimos esa oportunidad y por poco hacía un sketch con Vince Vaughn, pero sí hice sketches con Adam Sandler, este, con los chamacos de Superbad cuando salió esa película. O sea que tuve este, cierta exposición y fue una experiencia bien bonita, pero hasta el día de hoy yo creo que Steve Carell eh, fue como que top, top experiencia para mí. Regresas a Los Ángeles y te encuentras con el comercial en, de Metro PCS. Sí, yo terminé, o sea, 2011 y 2012 pasé los paseos horribles, pasaron un montón de cosas bien malas. Eh, estaba, sabía que tenía que sobrevivir este, el año, el último, el 2012, que fue el más difícil. Pero efectivamente, a los siete días de... Yo estaba en Puerto Rico. Yo dije, pues yo no, yo no sé ni... Mira, yo no tenía ni chavos para pagar el último mes de mi apartamento. Y dije, yo no me voy a preocupar, literalmente voy a vivir lo que tengo de frente y todo se va a resolver como se tenga que resolver. Lo dejé todo en las manos de Dios, me, me regresé a Puerto Rico porque el pana mío me ayudó, me dio millas y por aquí agarré y mi hermana me prestó palizas y con eso fue que pude pasar las navidades con mi familia y después fui para Puerto Rico. Y esa semana yo llegué de la playa y me dijeron, ah, tienes una audición para tal cosa. Y yo, ¿qué? Y estaba tan como que, ok, whatever. Y me metí, o sea, lo hice por, por Skype y ni siquiera me aprendí el libreto. Estaba tan relax que era como que, eh. no, lo hice como yo. Ellos querían algo bien específico y yo hice lo que me dio la gana y eso fue un sábado. Y el lunes me llamaron que me lo dieron y que me tenía que regresar todo ya porque ellos grababan. Es una cosa bien loca porque audiciones sábado me lo dieron el lunes y ya ese miércoles iban a hacer el feeling y grababan creo que viernes. Y yo, anda, para yo me tengo que... Y originalmente yo estaba tratando, yo estaba en el aeropuerto, actually, porque yo, ya, ya era como, ya eran, fue como el 7, 8, ya era como el 9 de, de enero. Y yo me estaba regresando, pero yo estaba en stand-by porque yo no tenía chavo ni por un ticket. Y yo dije, anda, para cara, pues me tengo que regresar, el, o sea, me tengo que ir el martes. Si no me voy el martes, pierdo el, el comercial. Y gracias a Dios, pues mis amistades me ayudaron y me regresé justo a tiempo, por poco pierdo el, el, el vuelo. Y... Y salió justo para Super Bowl, o sea, y todo ese, ese mes de enero del 2013 fue bien bonito porque todo lo que estaba sufriendo, como que todo fue un oasis, porque yo también hice Ghosting One y yo la había grabado en marzo del 2012, fue de lo primero que yo hice después que, que dejé, que, que dejé mi, mi, la representación que tenía porque yo solamente quería que fuera host en aquel entonces y como que empecé from scratch, entre otras cosas que pasaron. Y la película la aceptaron en un festival me dieron este comercial, creo que busqué otro comercial de McDonald's, una cosa de como que de loco, o sea, después de sufrir tanto, yo creo que literal fue como que, y entonces pues todo empezó a correr de ahí en adelante, y eventualmente fue que empezamos a hacer chamaca también. Eso fue una cosa bien bonita, el 2013 para mí fue un año donde pude eh, empezar el proceso de, de, de encaminarme a lo que quería hacer y, y poder eh, trabajar en cosas bonitas y en proyectos buenos. Hablemos entonces un poco de Chamacas, que era un show de comedia de estas muchachas. ¿Tuviste algo que ver con lo que se escribía o no? Sí, totalmente. Nosotros originalmente, nos, yo conocí a Carlitos y a María en, en el verano del 2012. Ellos se estaban mudando, me acuerdo, más o menos para esa fecha. Y yo creo que ellos estaban buscando gente para trabajar y todo el mundo decía, ah, conoces a Carlos, conoces a Carlos. Y Carlitos era como, ¿quién es este Carlos que todo el mundo me está diciendo? <risa> y eventualmente nos conectamos y, y al principio, sí, eh, eh, Tiffany Díaz, yo... Carlitos y Marín fuimos los primeros cuando empezamos como que a, ellos tenían ese concepto que querían desarrollar y empezamos a ese fall antes, el otoño antes de que, del 2013 fue que lo empezamos a desarrollar y empezó a escribir sketches y cosas. Y sí, todo fue, al principio sí, fue, fuimos nosotros cuatro los que empezamos a, yo me acuerdo que si yo me, no me equivoco, yo escribí el primero que salió que fue el, de, el del policía, el de la interrogación. No me acuerdo exactamente, pero yo creo que hay par. 
que yo, que yo, pero fue todo, fue todo en equipo, o sea que fue una, fue una cosa bien, bien chula. Este, y nada, empezó ese, ese, empezamos a grabarlo en el 2013, pero así fue. Fue un, un periodo de como de varios meses de, de, de gestación y después entonces fue que, que empezamos a grabar. En, yo no me acuerdo exactamente, me imagino que fue después de, de febrero o marzo fue que empezamos a grabar los, los sketches. Hablamos un poco de la película Yo Soy un Político. Yo soy un político, eh, Javier que yo lo conozco, actually, la primera vez que yo trabajé con Javier fue en el 2010, él hizo un corto llamado Es Mejor Escucharlo, y que sale Carlos Manchán también, porque Carlos Manchán es el bebé de Javier Colón, <risa> él es la musa, Carlos Manchán es la musa de, de Javier Colón, tú sabes como Leonardo DiCaprio trabaja con, con este tipo de, este, de Inception, ¿cómo se llama? Christopher Nolan, pues eso es Carlos Manchán para Javier Colón, y, y entonces... Pues yo nos conocimos, yo estaba en Nueva York en aquel entonces, yo creo que nos conocimos por, por amistades, a través de amistades, y empezamos a, a desarrollar ciertas ideas, si podemos trabajar en, en otros proyectos, pero eventualmente me dijo que, que estaba trabajando en este cortometraje, y ahí, ahí fue que, que nos hicimos pana. Para este proyecto me fue lo mismo, ellos estaban grabando, yo no sé si la historia de, de, de Javier y Susana, que en vez de irse de, de Honeymoon, se habían casado, se dijeron en vez de irse de Luna de Miel, Sí, sí, se fueron a hacer la película. Y eso fue a principios del 2016. Eso fue... Y yo nada más originalmente fui a grabar un fin de semana. Este, pero la pasamos tan bien. Y obviamente Javier Colón, eh, Javier y Susana son buenísimos directores y también nos permitieron improvisar mucho. Yo creo que el personaje mío originalmente iba a ser el malo. Y ya. Pero cuando empezamos a jugar, y Carlos Marchán es un maestro de la improvisación también, o sea que poder hacer estas cosas con gente que, que es verdad que está brutal, la experiencia, ¿cómo te explico? El personaje empezó de una manera, empezamos a improvisar y se creó más como una vibra de Step Brothers, como dos idiotas que están tratando de, de hacer esto, lo único que, que el personaje mío venía de un, de un lugar de privilegio y Carlos Marchán, el personaje pues no, no venía de nada, pero de todas formas la pasamos tan bien que se creó más de lo que, lo que se supone que fuera y terminó siendo una cosa bien chula que grabamos ahí. Este, y, y salió ese mismo año, porque fue creo que en agosto que ellos lo tiraron. Háblanos ahora de Gente Fight, ¿cómo llegaste a esa Gente Fight? Gente Fight, pues audicioné, este, yo, lo que le dicen el pilot season, todos los años de entre enero y abril, es cuando salen o empiezan el proceso de castear eh, para los shows nuevos, y yo había escuchado a principios de año, yo no audicioné para Gente Fight hasta marzo, o sea que fue ya para lo, ya para lo último, yo pensé que no me iban a llamar. Eh, porque yo me quedé pendiente, yo conocí a Marvin, Marvin, ah, yo estoy en un grupo que se llama Spanish Aki Presents, que es de Improv, y nosotros teníamos un show en, en, el, en el UCB, Upright Citizens Brigade, y, y nosotros conocíamos a Marvin porque era actually, él fue el que nos sacó las fotos del grupo, hay una foto de las primeras fotos que tenemos así en grupo, él no la, él nos sacó esa foto creo que fue en el 2016 o 2000, algo así, 2016, 2017 nos sacaron esa foto, Marvin, o sea que ya, ya nosotros lo habíamos conocido, yo sabía que él tenía esta serie digital, pero cuando lo anunciaron en el 2019 fue como que wow, qué palo, qué brutal, que Netflix va a hacer la serie, concho, pues yo espero que en algún momento, si tenga la oportunidad de audicionar, pero no escuché de ellos por mucho tiempo y me resigné y no fue hasta marzo, entonces ahí fue que entré y originalmente audicioné para el rol de, de JJ y es imposible que yo vaya a ser el rol de, de Eric, eh, pero eventualmente regresé para Chris y ahí todo como que encajó, yo creo que el personaje estaba, estaba hecho, estaba tailored made para mí y de ahí en adelante pues el proceso fue bien, you know, fue bien especial, además de que tuve que pelear eh, por el papel, porque obviamente yo no tenía muchos créditos, este es mi primer rol protagónico en una serie, y Netflix estaba como que, hmm, no sabemos si lo puedo hacer, 
y terminé regresando a audicionar como cinco o seis veces, pero, pero nada, pero ahora sí que puedo decir que me lo, que me lo gané y que lo peleé, que no fue por, no fue por ningún tipo de, de pala, ninguna pala fue usada para yo tener este rol, y, y nada, y gracias a Dios se me dio esa oportunidad, y de ahí en adelante pues se me han abierto muchas puertas bien bonitas. Dime la fecha cuando sale la segunda temporada. La segunda serie sale en el no, noviembre 10, así que todo el mundo pendiente, eh, ya yo la vi, no puedo decir nada. Digo, yo estaba cuando grabaron, pero ya la vi <risa> y está chulísima, yo creo que va a estar bien chula y la gente le va a gustar y hay un par de episodios ahí que de verdad, ya. Yeah. Y el personaje mío, lo que es bien bonito, que, que yo, mi rol era más de tipo de humor en la primera temporada, pero hay algo bien bonito que es que lo, que hay que darle, tengo que dar mis respetos a Marvin y a Linda, ellos... Eh, confiaron en mí mucho en términos de mi de lo que de lo que voy a, de lo que hago en esta segunda temporada. Tengo una responsabilidad emocional más grande. Los primos como tal están pasando por algo, ¿sabes? la primera temporada termina en cinco cliffhangers. Este y, y obviamente pues yo creo que, que es bien bonito que se me dio la oportunidad de ser un poquito más vulnerable y más serio en ciertas cosas. Eh, porque estoy lidiando con personas, está lidiando con su papá, está lidiando con eh, un interés romántico, está li, todavía está bregando con su propósito y su, um, ¿sabes lo que es? Lo, lo, el hecho de él de querer irse para París? Pero ya, yeah, ya, yeah, estoy pompeado para que la gente lo vea. Super pompeado. Sí, para todo aquel que no ha visto el show, dile de qué se trata el show para que vean la primera temporada en Netflix. El, el show se llama Gentrify porque trata de la gentrificación, gentrification en Boyle Heights, que es un, es un, es un área en Los Ángeles. Este, Boyle Heights es una ciudad y donde hay muchos mexicanos. Y obviamente pues esto es un problema que afecta a todo el mundo, pero nos enfocamos en, este, en esta ciudad, en la de Boyle Heights, porque, porque está pasando, está pasando mucho de ahí también. O, es algo que, que ha afectado a mucha gente, pero la gentrificación, Gentrify, viene de, de los profesionales jóvenes que son de la comunidad, que se van de la comunidad, se, se convierten en profesionales y luego regresan y abren sus propios negocios y crean su propia forma de gentrificación, pero sigue siendo de la comunidad y es algo que es, es bien complicado, bien sensible, es una, es una conversación bien, tú sabes, tener mucho cuidado cómo, cómo se aborda el tema, pero yo creo que el show en como tal siempre lo que quiso hacer es ponerle una cara humana a, a cómo la gentrificación afecta a la gente y yo creo que eso es lo que hicimos, yo siento que la gente ha respondido bastante bien y ha tenido una buena acogida, porque ha, re, ha tenido una buena resonancia, la gente se ha, se ha sentido que la historia es eh, auténtica, yo creo que sí. Como puertorriqueño, ¿sientes la responsabilidad de actuar un personaje mexicano? La responsabilidad, yo creo que la responsabilidad de todos los latinos en, en, la, en la comunidad, en el entretenimiento, es que yo creo que nosotros, lo que yo siento personalmente, es que todos debemos tener el derecho de decir nuestras propias historias. Después que lo hagamos con respeto y después que lo hagamos con eh, autenticidad. Eh, yo creo que hay que validar mucho el, la cuestión que ha existido de, de la visibilidad de latinos en roles que se convierten en roles blancos o, los, o se minimiza. O en el pasado, yo entiendo por qué la gente tiene un issue con esto. Yo siento que, que no se le ha dado el cariño y el respeto, por eso antes casteaban a alguien de otro país y ni les importaba si el, si el personaje hablaba el, el, idioma, el acento correcto. Y yo creo que eso ha generado un tipo de resentimiento. O sea, yo entiendo de que eso viene de un sitio bueno, pero a la misma vez yo creo que nosotros todos tenemos que, debemos tener la autoridad de, de contar nuestras historias. Y yo llevo mucho tiempo en Los Ángeles, o yo no estoy, o sea, yo he estado absorbiendo esta, esta cultura y el acento de tal manera. Además de que The Elephant in the Room es que yo me veo súper mexicano. 
eh, no hay para nadie. Yo me voy para Puerto Rico y me preguntan, ¿Ah, ¿estás de vacaciones? Y yo me caso en la potoroca. <risa> nadie me cree de puertorriqueño. Y mi bigote, yo creo que estaría de acuerdo con lo que te estoy diciendo. Pero ya yo he aceptado esas cosas y, yo, y, no, y no es malo ni bueno. Yo creo que es una oportunidad bien bonita de, 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 de poder trabajar en, en estos ámbitos. Y como te digo, yo creo que todos debemos hacerlo eh, si lo hacemos bien, si es con respeto. Yo creo que donde yo trazo la línea, yo creo que ahora mismo si hay películas sobre gente que ha, que ha existido, que puede ser que cambie, que puedo cambiarle parecer, que todo depende, o sea, porque todas las cosas siempre están cambiando, pero yo creo que sí es importante ahora si estamos haciendo biopics de gente que prolífica, de, de, de gente importante, yo creo que debe ser tratar de conseguir gente de ese, de ese país o de, ese, de, ese, de esa área para representar eh, a las personas. Pero seguimos en la lucha, yo creo que nuevamente el respeto es lo más importante y la oportunidad de, de seguir contando nuestra historia. ¿Qué tú dirías que te ha traído el show a tu carrera? La oportunidad de seguir trabajando. <risa> este, me ha vuelto, me ha, definitivamente, desde que empecé a ser gente fight, se me han abierto muchas puertas. Eh, se me ha presentado la oportunidad de trabajar como en la comedia que hice ahora de Vacation Friends, que está en Hulu. Este, hice, trabajé en otra serie bien, bien chula que va a salir el año que viene para Amazon. Son cositas que lo, que lo que siempre digo es que nosotros, muchos de los actores, ya están ready para esa oportunidad mucho antes de que se le, se le presente la, la oportunidad, pero siempre necesita un empuje, un, un nudge, necesita un, un empujoncito para que te empiecen a ver de esa manera. Y para mí, eso es lo que gente fight para mí es la, prim es la primera vez que, que, que se me da la oportunidad de presentarme eh, a, a ese nivel. Y eso pues ha hecho que la gente que está casteando digan, ay, ¿de dónde sale este chamaco? Yo, yo he estado aquí esperando que me llamen, pero no me llaman porque no tengo crédito. Eso ha sido una cosa bien bonita. Y obviamente yo llevo haciendo esto años. Lucy, tú sabes que yo llevo haciendo esto muchos años. Eso es bien bonito de que todo el esfuerzo y todo el sacrificio esté finally paying off. Nos hablaste ahorita, pero háblanos un poco de Spanish Aquí Presents y que también tiene un podcast. Claro, eh, pues Spanish Aquí Presents es un grupo de improvisación originalmente que nos, nos conocimos Raiza, Licea, Tony eh, y Oscar, Oscar Montoya y Tony Rodríguez, y nos conocimos en UCB y en el 2018 empezamos, eh, Raiza fue la que, la jefa, la jefa por excelencia fue la que empezó el show, decidió hacer, quería hacer un show de variedad de latino en, en UCB porque no había, no había representación, o sea, no había suficiente gente y la gente que había no se le estaba dando la oportunidad de presentarse en el escenario. So, este, yo creo que aprovechó el momento que estaba para hablar con la directora artística y se metió ahí en la oficina y dijo, ¿qué es la que hay? ¿Qué es la que vamos a... Aquí no hay latino, vamos a hacer algo. Y así fue que empezó y empezamos al principio de, de enero del 2018, pusimos, hicimos el primer show y se vendió completo. Se vendió tanto que la gente estaba parada no habían asiento, una señora se desmayó, fue un revolú, pero fue como que wow. Y nosotros habíamos hecho show antes, nosotros habíamos hecho otro show del, de en español o de latino, pero la forma en que todo el mundo reaccionó a, al, al primer show y bien, o sea, nosotros terminamos, nosotros lo hicimos por dos años y yo creo que, que hicimos sold out el 95%, 98% de los shows que hicimos siempre estuvieron sold out y tú estuviste ahí, Lucy, tú estuviste en par de esos shows, tú fuiste. Sí, claro. Tú puedes dar fe de eso, tú puedes dar fe que yo no estoy inventando esas historias. Y, y nada, fue una cosa bien bonita y que eventualmente pues... Eh, se nos dio la oportunidad de empezar un podcast que lo hicimos con, con la compañía de Earwolf y llevamos ya más de 100. el verano del 2019 <ríe> fue que empezamos ya, más así. de 100 episodios más de 100 ya así mismo es ¿eh? así ha sido bien bonito para todos aquellos que quieran seguirte y saber de tu trabajo dile tus redes sociales 
redes sociales, me pueden encontrar en Instagram, arroba, of course, it's Carlos. Of course, it's Carlos. Y yo creo que yo, yo me mantengo mucho más activo en Instagram que en Twitter, pero si en Twitter me quieren encontrar, pues estoy en it's Carlos Santos y, y eso. Pero definitivamente, of course, it's Carlos en Instagram y por ahí me pueden encontrar en todo lo que estoy haciendo. Si nos quieren seguir a nosotros, a The 7 PM Café Podcast en Instagram. Gracias, Carlos, por tu tiempo. Gracias, Lucy. Felicidades con tu podcast de café de 7 de la noche. Gracias, gracias. Pues, Lucy, un placer. Bueno verte. 